0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt er neu? (lacht) (lacht) Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. Oh Gott. (lacht) Jing. Wir fliegen nonstop ins Glück. Ja, hello again, wir zeichnen heute Muttertag auf, also wir zeichnen nicht den Muttertag auf, sondern wir zeichnen heute an Muttertag auf. <lacht> Gott sei Dank, und
1: der Tag nach dem ESC, ich habe schon gesehen, in sozialen Medien, du hast geguckt und bist <lacht> offenbar früh aufgestanden, oder was?
0: Boah, das, ging das immer schon so lang? Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich habe es gesehen, wenn wir schon beim Thema sind, pff, Ich weiß es nicht. Ich Ich würde das gerne,
1: ich würde das gerne zurückstellen und dich erst was anderes fragen.
0: Okay, alles klar.
1: (lacht) Und wieder der Punkt, wo ich sage, schade, dass wir keine Videopodcasts machen. Dieses
0: Grinsen. Können das ja machen. Können ja YouTube machen.
1: Ja, ich finde auch. Was findet ihr? Wollt ihr unsere lustigen Gesichter sehen? Oh Gott. Die Frage hat Potenzial zu, nein, bloß nicht. Na gut. Egal. Was war denn in deiner Woche Besonders
0: mies. Besonders mies. Äh, es dreht sich ums Essen. Ähm, wir hatten das hier schon ausgiebig hier diskutiert. Vegan, glutenfrei, das mit dem zuckerfrei, das irgendwie ist, ist gerade, macht gerade ein bisschen Pause. Ähm, es ist zuckerarm, aber nicht zuckerfrei. Und du hast ja auch lange Zeit vegan gelebt. Das ist mal schon ein paar Jahre her, ne? Und ich weiß, mhm. du kannst das nicht so nachvollziehen, weil das glaube ich damals Oh Gott, das klingt so unglaublich alt und weise, es war damals eine andere Zeit. Vegan ist ja so total äh, ähm, auch allgegenwärtig in jedem Supermarkt inzwischen. Es gibt ja ganze Regale, die voll sind mit veganen Ersatzprodukten und die überschlagen sich ja alle inzwischen. Das fand ich anfangs irgendwie ganz cool, weil ich das Gefühl hatte, es gibt doch noch was, was ich essen kann, außer äh, Gemüse. Und ähm, inzwischen muss ich sagen, ich gerate regelmäßig in so Kaufrausch. weil ich lasse mich dann von der Werbung natürlich ja immer gerne äh, inspirieren, Dinge zu kaufen und gebe unglaublich viel Geld auf für vegane Scheißersatzprodukte <lacht> und äh, schmeiße davon 80 Prozent weg. Das ist das kotzt mich an. Also weil Weil's es nicht
1: schmeckt oder weil es
0: nicht schmeckt, weil es hm. definitiv nicht schmeckt. Und wir es bekam diese Woche zweimal einen großen Höhepunkt. Das eine Mal war, ich hat, ich habe unglaublich Lust auf Kuchen so mhm. Vegan, glutenfreien Kuchen zu finden, jetzt irgendwie, dass du dir zum Bäcker gehst und den kaufst, kannst du ja vergessen. Also entweder musst du selber backen oder du musst dir irgendwas kaufen. So, ja. so abgepacktes Zeug gibt es irgendwie im Supermärkten jetzt nicht so. Müsste ich also im Internet bestellen und Kuchen im Internet bestellen. Also ich bin ja schon modern, aber ne, irgendwo hört Bei ja DM
1: an. ne und glaube Rossmann
0: auch, gibt es so, so Sachen. Ja, aber das springt mich irgendwie alles nicht so an. Ich hatte irgendwie Bock auf ein... Ähm, auf einen äh, vegan glutenfreien Cheesecake Brownie so und <lacht> habe dafür im Internet eine Backmischung gefunden und habe die einfach mit in den Wagenkorb geschmissen, weil ich ohnehin noch was anderes gekauft habe und habe das mal kommen lassen so und dann habe ich das hier ausprobiert und habe das angerührt, das rührte sich ganz normal an irgendwie mit was aus Hafermilch und Margarine so und dann hast du das in eine Backform getan und ich bin eigentlich jemand, der gerne in der Küche steht und backen kann Ich backe auch eigentlich ganz gut, aber so dieses vegane, glutenfreie Backen habe ich noch nicht gelernt. Ich habe es dann in den Ofen gestellt und dann steht dann drin, ja, 20 Minuten backen, nicht länger. Das fing schon an, ich hatte das dann da drin und dann habe ich die Schüssel mir angeguckt und dachte, ach, da ist ja jetzt noch ein bisschen Teig drin. So, wie hast du das früher gemacht, wenn du gebacken hast? Immer schön mit dem Teigschaber einmal durchgezogen und dann hast du den rohen Teig gegessen. Das habe ich dann auch getan. Erst danach habe ich gelesen, dass man das auf keinen Fall tun soll. Stand groß auf der Packung drauf. Bitte nicht. Warum? Das wird ja nicht erklärt. Hast du es erlebt? Warum? Ja, ich habe alle Termine für jeden Tag abgesagt.
1: Oh, scheiße.
0: Das äh, hat durchschlagende Wirkung. <lacht> also, ich weiß, keine Ahnung. Ach, Aber richtig. viel schlimmer war, als ich das Ergebnis aus dem Backofen zog, sah das ganz gut aus und dann habe ich diese Springform aufgemacht und in dem Moment lief mir alles entgegen. <lacht> es hat einfach nicht gehalten. Ja. Es war scheiße, es war Plempe's. Ich habe das dann gelöffelt mit dem Löffel, was wahrscheinlich den Durchfall noch schlimmer machte. Es schmeckte, ja, natürlich schmeckte es. Es war jede Menge Zucker drin, ne? Aber. Mh. Oh. So. Mhm. Erlebnis Nummer zwei muss ich gar nicht so weit ausholen. Wir haben gegrillt und ich habe äh, eine vegane Bratwurst gekauft. Nein, ich anders, ich habe acht verschiedene Sorten vegane Bratwürste gekauft, weil der Rewe, wo ich war, hatte vegane Grillwochen. Und dann habe ich irgendwie von allen Packungen, die da irgendwie toll aussahen, habe ich was genommen. Ich habe für so eine Packung 5 Euro bezahlt. Also ich habe bestimmt, ich habe im Rewe noch nie so viel Geld ausgegeben, wie an diesem Tag. Es waren irgendwie über 100 Euro für nur Mist. Und da waren diese Würstchen dabei und wir legen die auf den Grill und die kommen vom Grill auf den Teller. Und das ist eine Unverschämtheit.
1: Vielleicht also, können wir an dieser Stelle ja mal Menschen fragen, die uns zuhören, die sich mit so einem Kram auch auskennen. Also was ist wirklich gut? Und zwar geht es nicht um selber machen, ne? Das weißt du ja. Aber vielleicht kennt ja jemand gute Ersatzprodukte. Und es geht nicht um gesund.
0: Ich weiß, dass das alles nicht gesund ist. Das ist alles, dafür kommst du in die Ernährungshölle. Das ist mir alles schon durchaus bewusst. Also da ist nichts Gesundes dran. Das ist alles irgendwie hochverarbeitetes Lebensmittel. Alles ganz bedenklich. Das weiß ich alles. Aber wenn ich abends grille, dann will ich ein Würstchen haben. Und wenn das jetzt jetzt ungesund ist, ein Schweinewürstchen ist auch ungesund. Aber was ich nicht verstehe, ist. Es muss doch mal jemanden gegeben haben, der bei diesem Produkt gesagt hat, das verkaufen wir, weil das schmeckt lecker.
1: Ich glaube, der Satz endet bei, das verkaufen wir, denn... Bis die Leute herausgefunden haben, dass es beschissen schmeckt, haben ja. wir unglaublich viel Geld schon verdient, weil das ist doch genau, so funktioniert es doch, du bist neugierig, es sieht gut aus, es wird gut beworben und dann probierst du es und dann hast es gekauft, du gehst ja nicht zurück zur Kasse und sagst, hier, schmeckt nicht. Also wirklich
0: alles Dreck, also ich war außer mir vor Wut.
1: Verstehe ich. Weil es Welche auch Flüsse? noch
0: so viel Geld gekostet hat. Gott sei Dank, ich habe noch jede Menge Gemüse gegrillt. Ich hatte Fisch gegrillt. Es war mega lecker, das, was ich gemacht habe, was nicht abgepackt war. Habe ich draus gelernt. Mache ich nicht mehr. Ich kaufe den Dreck nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist doch eine sehr
1: gute Konsequenz, die du daraus ziehst. Ja. Teil, also, die Erkenntnis
0: hat mir jetzt 120 Euro oder 110 Euro gekostet, aber gut, so, sei es drum. Aber äh, furchtbar. Ja, das war, das war scheiße die Woche.
1: Was war denn schön?
0: <lacht> ja. Das war schön. oh. <lacht> ich hatte drei Tage frei. Das war tatsächlich sehr schön. Ich habe versucht auszuschlafen. Das ging nicht so wirklich, weil ich dann doch wieder das eine oder andere hatte. Ich hatte doch was, was schön war. Was ausgesprochen <lacht> schön war. Hm. Dieses Grillen war wirklich toll. Und äh, ich glaube, mein Highlight bei diesem Grillen, das könnte auch ein Highlight dieser Woche sein, Magst du Süßkartoffeln?
1: Mmh, äh, wenn ich nicht weiß, dass n- nee nicht so. Also wenn ich, neulich habe ich welche gegessen und dachte äh, geil lecker dieser Brokkoli oder was ja die Sache ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste nicht, dass es welche sind. Da haben sie mir geschmeckt an sich mag ich die eigentlich nicht so.
0: Warum nicht? Weil die, der Geschmack ist so komisch. Ja, ne?
1: weil die mir zu süß sind. Also ich mag ja Kartoffeln gerne, aber da geht es mir um salzige. Wenn ich was Süßes will, will ich das nicht. Dann will ich was anderes.
0: Und bei diesem Grillen, bei dem letzten Grillen war es wieder so, wie als dem Grillen davor, von dem ich ja, glaube ich, auch berichtete, dass ich Süßkartoffeln gemacht habe, weil die Fleischesser ja ihr Fleisch haben und ich will ja dann wenigstens auch was essen. Also habe ich Süßkartoffeln. Mein Geheimtipp ist ja immer einfach nur halbieren, 40 Minuten bei 180 Grad in den Ofen, Feierabend. Mhm. Und dann so ein Knoblauchdipp da drüber. Ich habe mal wieder... Die kleinste abgekriegt, weil alle wollten Süßkartoffel haben und alle sind jetzt riesengroßer Fan von Süßkartoffeln. Wahrscheinlich aus Klimaschutzgründen total bedenklich, die zu essen, weil die wahrscheinlich aus, wo kommen die eigentlich her? Südamerika oder so. Aber das, äh, ich, Süßkartoffel ist mein, mein Held der Woche einfach. Ich liebe Süßkartoffel. Es ist auch da, ist es ist unverschämt teuer, aber da gebe ich lieber drei Euro mehr für aus, als für diesen Plempis, den ich da gekauft habe.
1: Es ja, schmeckt ja vor allem dann ja. auch nach was schmeckt Echtem, ja. also weil es ja auch mutmaßlich was Echtes ist. Ja. Echtes Lebensmittel.
0: Ja. Was war bei dir denn heute, äh, nicht heute, was war denn bei dir in dieser Woche scheiße?
1: Doch, doch, heute.
0: Heute?
1: <lacht> ja, also ich muss auch gleichzeitig drüber lachen, über mich selber lachen. Und zwar haben wir hier gerade ähm, zu Hause an Flyern gebastelt. Flyer die äh, für gemeinsame Veranstaltungen. Hä, ich habe hier irgendwas unterm Fuß, was ist das denn? Ich war barfuß im Garten, na toll. Ähm, und <lacht> <lacht> dann
0: ich Was soll das denn sein dann unter dem Fuß? Das also kacke wissen.
1: ist es nicht, kacke ist es nicht, irgend Blumenzeugs wahrscheinlich. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, im Internet da diesen Flyern gebastelt und wenn da technisch etwas nicht so funktioniert, wie ich das will, bin ich sehr schnell überhaupt gar keine Yogalehrerin mehr. Ich werde dann einfach agro. Das ist so, wie wenn du im Auto sitzt und schimpfst, weißt du? Ähm, ich schimpfe dann vor mich hin und sag boah was eine scheiße warum funktioniert das nicht ähm, ich, aber ich also mir ist schon bewusst dass das panne ist irgendwie und ich lache auch drüber also ich nutze das so ein bisschen so als entlüftung auch ne wenn ich jetzt das nicht laut rausschreien würde wäre es auch nicht halb so wäre auch langweilig irgendwie jetzt war ich aber nicht alleine eben mein mann saß daneben und äh, der sagt immer so willst du einen kaffee also ich hier was holen und ich so, nein ich muss einfach nur hier ein bisschen vor mich hinschreien, äh, weil mich das so nervt
0: Gräfin äh, Ungeduld
1: ja, also aber es ist ich bin im Kopf so schnell, ich weiß mit wo ich den Cursor hinziehen will, weißt du, und dann funktioniert das nicht, dann lässt sich das nicht ziehen dann tippe ich was und es erscheint erst eine Minute später der Text und wenn ich das im Kopf schon verstanden habe und es dauert im Außen zu lange dann werde ich irgendwie ungeduldig <lacht> so und das war also jetzt nicht das beschissenste auf der Welt, aber doch schon, also weil ich denke, okay Es ist einfach so zeitraubend und das hat mich aber aufgeregt und ich musste aber natürlich auch irgendwie, musste ich auch darüber lachen.
0: Ist es denn jetzt fertig geworden?
1: Ja, fast. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es einfach kurz mal dabei belassen. Du hast ja auch glücklicherweise mir dann gerade geschrieben, komm, wir machen das jetzt. Ich habe gesagt, ja, das ist gut, kleine Pause.
0: Und was war schön?
1: schön war oder ist, dass ich, also erstens ja deine deine Inspiration zufolge nicht nur jetzt auch Vitamin D3 nehme, sondern auch B12, weil ich dachte, das, was der da hat, will ich auch. Ich will so aktiv werden wie der und ich bilde mir zumindest ein, dass das funktioniert. Ach guck, irgendwie fühle ich mich sehr agil, aktiv und ich habe gerade so eine Phase, die, wo mir so neue Ideen kommen, wo ich einfach denke, ey, ich mache jetzt mal was anders wieder das so neu denken, weißt du? So, dass ich von den Glaubensmustern, die ich so im Kopf habe, dass das irgendwie so sein muss, einfach denke, nö, ich kann mich doch auch jederzeit neu entscheiden. Auch wenn ich mich erst vor zehn Minuten entschieden habe. Ich entscheide mich jedes Mal neu, wenn mir das in den Sinn kommt. Und das ist irgendwie gerade cool. Ich habe gerade so eine kreative Phase, möchte ich sagen.
0: Ich möchte noch was nachnominieren. Eine schöne Geschichte aus der vergangenen Woche, die geht auch relativ schnell.
1: Nachnominieren, sehr gerne.
0: Und zwar äh, kam ich nach Hause und da äh, war mein Mann, lief so komisch wie zu Hause durch die Gegend und guckte mich nur so beiläufig an, so zu begrüßen, wo ich dachte, was ist denn mit dem los? Habe ich dem irgendwas getan? Dann sage ich, was ist was passiert? Was passiert? Tja, willst du mir nicht mal was beichten? Das ist ja auch so gefährlich, so ein Satz, ne? Der hat dein hat den Podcast gehört, stimmt's? Nein. Nein? Und dann sagte ich, wieso, was denn? Tja. Von deiner Marihuana-Vergangenheit wusste ich ja noch nichts. Also, was für eine Marihuana-Vergangenheit?
1: <lacht> ich auch nicht, ist ja interessant.
0: Sag da ich, was für eine Marihuana-Vergangenheit? Ja, dann gehen wir nach oben ins Schlafzimmer. Dann bin ich nach oben ins Schlafzimmer gegangen, dann lag da mein Koffer. Da dachte ich, was? So. Und daneben lag so ein Berg, grünes, nicht zu definierendes Etwas. Sag da ich, was ist das denn? Und riecht da so dran? Das riecht riech, oh, grasig. So. Aber nicht nach Marihuana, <lacht> sondern eher so, Frisch gemähte Wiese oder eher so ein bisschen. Uh-huh. Und da fiel's mir ein. Es ist deins. Ich Als bitte? ich das letzte Mal in Leipzig Meins? war, hat mir Verena Strauß einen Strauß Bohnenkraut geschenkt. <lacht> Und ich sagte dann, weil ich mit dem Zug unterwegs war, wo soll ich denn jetzt mit dem Bodenkraut hin? Das macht gar nichts, komm, ich tue das hier in den Koffer. Und dann hat die mir das in den Koffer gestopft und da habe ich es <lacht> natürlich vergessen. Und dieses Bodenkraut ist jetzt zutage getreten, weil der Christoph hatte versucht äh, zu gucken, ob die Koffer noch so in Ordnung sind, wenn wir jetzt im nächsten Urlaub fahren. Das ist also meine Marihuana-Vergangenheit. Bohnenkraut aus Leipzig. Eine sehr lustige Schmunzelgeschichte.
1: Da hat die mir das in den Koffer getan. Du weißt ja. schon, dass ich hier bin. Ich höre dir zu, ne? Ja, aber ja. ich
0: habe das noch nicht mehr dran gedacht an dieses Bodenkraut.
1: Jetzt ist es getrocknet. Jetzt kannst du es ja verkochen oder was hast du damit gemacht? Du hast doch wohl nicht mein Geschenk jetzt weggeworfen?
0: Nein, das Mitten liegt immer noch auf dem Bett. Wir betten uns darauf. Ja,
1: na gut. Ich sehe mal davon ab, dass ich dabei bin, während du mich verarscht. Ist okay. Ich habe irgend dieses unter dem Fuß hier, das ist irgendwas Klebriges, komisch. Oh, es wird ja
0: also, ekliger. Aber es riecht, es, riecht, es riecht. Ach, was sind das unter meinem Fuß? Auch eine Reißzwecke. <lacht> äh, okay. Bist du bereit für das Thema? Ja, bitte.
1: Ich habe da mal was vorbereitet. Schön, ne?
0: Wir sprechen über Luciana.
1: <lacht> Wir sprechen über Musik. Musik in all ihren Facetten. Deswegen habe ich dich vorhin beim ESC abgewirkt, weil das ja natürlich auch ein High oder Low Light irgendein Leid <lacht> ähm, ein Leid möglicherweise sein kann.
0: Musik Gibt's ne Aufhänger gibt' es einen Aufhänger?
1: Ja, ähm, sagen wir mal so Heute morgen wusste ich, das ist das richtige Thema, was ich gewählt habe, als ich mich nur mit Musik habe motivieren können zum Joggen zu gehen. Ich habe gesagt, ich will gerne, und dann habe ich irgendwie was Geiles gefunden da irgendwie in meiner Bibliothek da und habe gedacht, ja, jetzt habe ich Bock zu joggen und dann bin ich joggen gegangen. Und als du mich hier vorhin, als das Mikro noch nicht an war, Und noch gar nicht bemerkt hast, dass ich schon hier in diesem Aufzeichnungsraum bin, als du dann laut Musik hörtest und dazu dich lustig bewegt hast, wusste ich noch mal mehr, das ist das Thema. (lacht) Weil Musik für mich ist, ohne Musik wäre es kacke, so. Die Welt wäre komisch, die Welt hätte ja fast gar keinen Soundtrack, so. Das ist der Aufhänger, einfach, weil ohne Musik ist
0: Kacke, sag ich. Aber ich habe so Musikphasen, ne? also es gibt auch so Momente im Leben, wo ich mir denke, nee, also ich möchte jetzt nichts, also ich möchte jetzt keine Musik. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Job zu tun hat, wir haben ja nur mal beim Radio viel mit Musik zu tun, aber och, ich muss da richtig Lust drauf haben. Aber dann habe ich aber auch so Phasen, äh, da habe ich die Kopfhörer im Ohr und sitze hier irgendwie unbeteiligt auf dem, auf dem Sofa rum und, und höre zwei Stunden lang Musik. Quer durch den Garten, irgendwas, was, ich, was mir so in die Hände fliegt. Das habe ich auch. Ähm, Gerade hast komisch. du
1: Schlager gehört, als ich, als ich hier ankam, oder? Oder was war das?
0: Ja, ja, das war Schlager. Ähm, das fiel mir so in die Hände.
1: Fiel mhm, mir so. <lacht> komisch, mir fallen Schlager selten in die Hände.
0: <lacht> ja, das ist auch so, das ist auch so lustig. Äh, ich mochte nie Schlager. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der mochte Helene Fischer, aber sonst auch keinen Schlager. Nur so Saufschlager und dann auch nur, wenn gesoffen wurde. Und ähm, Helene Fischer, ja, da musste ich mich mit beschäftigen und das habe ich dann auch und dann sind wir zu Konzerten gegangen, seitdem mag ich Helene Fischer, alles gut. Dabei ist mein Mann geblieben, ich bin allerdings, habe mich äh, musikalisch nicht weiterentwickelt, das kann man so nicht sagen, aber <lacht> ich habe mich äh, zumindest auch noch auf andere Künstlerinnen äh, überwiegend äh, konzentriert. Und jetzt höre ich auch mal so einen Roland Kaiser oder, oder es gibt so eine Sängerin, die kennt kein Mensch, aber die da, die bringt irgendwie alle drei Monate ein neues Album raus und dann höre ich den Krempel, aber das ist so richtig derber, übler Schlager. Also die singt dann auch, ne, so wie jetzt, was gerade lief, irgendwie. Wir fliegen nonstop ins Glück. Weißt du, das sind dann auch immer so, so Lebensweisheiten, wo du denkst, puh, äh, nicht auf den Text achten. Nicht erprobte Lebensweisheiten, denn nonstop ins Glück ist, glaube ich,
1: noch keiner geflogen.
0: Nee, vor allem, weil der scheint die Sonne halt in jedem Lied aus dem Arsch.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber das höre ich dann auch im Auto mal und dann kann man mal so mittanzen und dann ist es dann auch wieder gut.
1: Hast du denn eine Lieblingsband? Nee. Nee.
0: Nee, tatsächlich nicht. Es gibt äh, es gibt so ein paar Bands, die ich ganz cool finde. Das ist aber, du erkennst bei mir nie einen Musikgeschmack. Also so ein so Nenner. Äh, es gibt zum Beispiel, kennst du das Lumpenpack? Nein. Das, das klingt halt, so rheinisch. Nee, na, na, die kommen aber, glaube ich, eher aus dem Norden. Ähm, die singen halt äh, deutsch und das ist aber eher so rockig bis fast schon Punk. Und dann aber mit intelligenten Texten. Das finde ich halt mal so ganz lustig, so zwischendurch. Gib
1: mal ein Beispiel, was ist ein intelligenter
0: Text? Äh, Warte, dann muss ich in die Playlist gucken. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, bekannt geworden sind sie mit äh, einem Lied. Ähm, äh, mh, wie hieß es?
1: Aber bis jetzt ist es zumindest noch nicht unintelligent.
0: Äh, Guacamole. Cam- Gua und, und singen halt davon, wie das, das ist in ihrem Alter äh, wo man, ähm, wo man auf Partys eingeladen ist, wo man dann was fürs Buffet beisteuert und dass man eine Guacamole macht und sich über Thermomix-Rezepte austauscht. Ja. Und früher hat man ja nur Bier mitgebracht, so. Also das ist dann, das war so der Tenor. Mittlerweile sind sie ein bisschen älter geworden, ähm, und dann gibt's dann so Songs, die heißen dann zum Beispiel, ach, das würde zu sehr zu mir passen, äh, Pädagogen zum Beispiel, dass sie nur Freunde haben, die Pädagogen sind. Das ist halt so Storytelling in Musik. Mhm, verstehe. Ganz lustig. Ähm ich bin ja ganz schlecht in Englisch, das weißt du. Das heißt, wenn ich, an, wenn ich englische Musik höre, da kann es mir ja durchaus passieren, dass ich den Text überhaupt gar nicht ansatzweise mitbekomme. Es gibt ja die schöne Geschichte vom Runaway Train, äh <lacht> den wir gemeinsam in der Sendung mal hatten.
1: War das der Runaway Train? Ich glaube, war das, ich war das nicht, ähm, Tell Me Why I Don't Like Mondays? <lacht>
0: nee, das war der Runaway Train und ich habe die Moderation dazu gemacht. Äh, mit dem Song grüßen wir alle, die heute in der Bahn sitzen.
1: Und das war ja äh,
0: ungünstig, <lacht> weil, wie mir nachher erzählt wurde, es in diesem Song um ein Barungglück um geht. Oder so, ne?
1: Nee, auch nicht. Es geht nicht auch um ein sondern schön. aber das wäre ja wär die Kategorie Nein, es äh, geht um weggelaufene äh, Kinder, die nicht zurückkehren. Ja,
0: auch schön, genau. Ja. Irgendwie sowas äh, Peinliches war ja.
1: Und äh, äh, Tell me why I don't like Mondays, das heißt das schon überhaupt so, aber Tell me why I don't like Monday, da geht es ja um einen Amoklauf und da kann ich mich erinnern, dass da auch mal so ein kleines Missverständnis on air. Ja, Ach ja,
0: ja. ich glaube irgendwie wie jeden Montag irgendwie, ne, ja. <lacht> Ja, also wie gesagt, da bin ich ja absolut. Äh, äh, da kannst du mich mit jagen. Also mit
1: englischer Musik.
0: Ja, es gibt gute Musik, die ich ja, die ich da ja auch ganz gut mal hören kann. Aber du brauchst mich jetzt nicht äh, nach englischer Musik für entsprechend passende Situationen fragen, weil ich mich mit diesen Texten null auseinandersetze.
1: Okay. Naja, das ist ja fast muss man ja sagen, Musik und Text ähm, passen im besten Fall zusammen. Aber man könnte es ja auch trennen. Also es gibt ja auch musikalische Stücke ohne Text. Ne? Also Instrumental.
0: Ja, ja. Aber so Café Del Mar oder so sowas kann ich jetzt dann auch nicht so.
1: Oder die gesamte äh, Elektroszene. Da ist ja eher gesangsarm, möchte ich mal sagen.
0: Das stimmt. Das hatte ich mal so als Jugendlicher, so eine Techno-Phase. So Robert Miles-mäßig, ne? Also also kein richtiger Techno. Aber ist ja einfach für den Anfang.
1: (lacht) Ich habe mir überlegt, ähm, Dinge, die ohne Musik einfach echt auch schräg wären. Also stell dir vor, ähm, Kinofilme ohne musikalische Untermalung.
0: Ja, da gibt's ja den, bei mir im, äh, auch oft zitiert zu Hause, den Verena-Strauß-Effekt. Den nenne ich tatsächlich so, weil du mich da mal drauf aufmerksam gemacht hast. Es gibt dann so Songs, die findet man gut und dann mag man die ja irgendwie nach einem halben Jahr nicht mehr. Und dann kommt ein Kinofilm und in diesem Kinofilm wird dann plötzlich dieser Song gespielt zu irgendeiner rührseligen Szene, weil da stirbt die Mutter oder so. Aha, Muttertag. So, ähm... Und plötzlich findet man diesen Song wieder so bewegend und so toll. Und das äh, gilt mir ja ständig so. Und du sagtest mir dann irgendwann mal, ja, deshalb gibt es Musikvideos. Ah, das hast du so nicht gesagt, aber (lacht) das passt jetzt schön in die Geschichte. (lacht) Ich wiederhole das. Da hat Verena Strauß dann gesagt, dafür gibt es ja Musikvideos. Und (lacht) (lacht) richtig, das ist völlig richtig. Und das war mir aber so nie bewusst, aber äh, du hast mich darauf gebracht. Du als NLPler
1: könntest du es ja jetzt auch erklären. Oder?
0: Ja, ja natürlich. Durch, durch die Bilder kommt ja die Emotion erst so richtig durch.
1: Ja, die wird verankert, ne? Du verknüpfst die Musik mit dem Bild ja, und dann ja.
0: Und ich hasse dann, aber Musikvideos, die klassischen.
1: Weil die doof aussehen oder weil sie dich an den das, Fernseher
0: binden? Ich habe das nie verstanden. Ich bin ja ein Kind der 90er, also Viva MTV und so, ne? Ich habe das nie verstanden, warum man sich vor den Fernseher setzt und Musik hört.
1: Ja, eigentlich ist es auch verrückt. Musik ist ja vor allem etwas, also für mich, ähm, was entweder im Inneren bewegend ist oder mich eben auch körperlich in Bewegung bringt. Deswegen vorhin dieses Motivierende zum Joggen. Oder Tanzen. Also wenn mich was wirklich an fast so ähm, musikalisch, dann möchte ich mich bewegen. Ich habe so einen Bewegungsdrang dann. Das heißt nicht, dass ich wild durch die Gegend springen muss, aber man kann ne, so also einfach wie so eine Wasserpflanze, so Bewegungen eben einfach. Und deswegen wäre das ja also tatsächlich auch ein bisschen kontraproduktiv, äh, die ganze Zeit dann auf den Fernseher gucken zu müssen. Wobei, was ich zum Beispiel sehr mag, gibt es doch äh, am Silvestertag auf Dreisat immer die lange äh, Live-Konzert-Mitschnitte, äh, ja. Äh, morgens anmachen schon kannst du morgens um 5 Uhr glaube ich schon anfangen bis ähm, zum nächsten Morgen und wenn das dann so in dem Hintergrund läuft und du bewegst dich so durch die Wohnung zum Beispiel weil du dich vorbereitest auf den Silvesterabend und dann läuft die Musik im Hintergrund dann kannst du immer noch mal gucken so Live Situation das hat dann auch noch mal zusätzliche Kraft also du merkst ich bin ein bisschen begeistert ich liebe das einfach ich finde das geil
0: ich weiß ich habe ja schon mal bei dir Silvester im Wohnzimmer gesessen und habe du hast mich davor geparkt vom oh Fernseher, weil du dich ja fertig, fertig gemacht hast und ich war in einer schwierigen emotionalen Lage zu dem Zeitpunkt und dann sagt sie, setz dich mal hier hin und mach dir mal Dreisat an und dann schaltest es mal ein bisschen ab dann setzt sie mich dahin, ich mach Dreisat an was läuft? Grüne Und äh, und quer über deinem Herz <lacht> läuft die Erinnerung und sie bleibt immer jung, weißt du, und ich heul, heul, heul. Und Reni sitzt im Bad und macht sich die Fußnägel oder was auch immer du da gemacht hast. Aber das ist, ja, aber ich weiß, die Begeisterung für äh, Rock Around the Clock ist äh, ist riesig. Ja. Die Fußnägel. Das ist ja auch cool. Was weiß ich nicht. nicht ich so
1: über, die Fußnägel, na klar. <lacht> ja, aber das ist ja das Nächste. Also es ist ja auch ein unglaublicher Turbo. Also wir können uns ja auch in so dramatische Situationen mit Musik reinsteigern. Also es macht es manchmal äh, ja schon fast ein bisschen übertrieben auch. Ja. Also wenn ich traurig bin und nicht weinen möchte oder kann beides und ich mache dann das entsprechende Lied an, dann geht's. Aber dann ist es ja fast emotional schon drüber. Ne?
0: Ja, ich habe dieses Grönemeyer-Lied auch danach noch, glaube ich, 35.000 Mal gehört. In Dauerschleife.
1: <lacht> und dann war es irgendwann gut?
0: Äh, Nee. Ja,
1: ja. Alles
0: klar. <lacht> äh, nee, das nicht. Ähm, das ist aber auch so ein Lied, das kann ich mir nicht satt hören. Das, kennst du das so Lieder, die man, die man sich nicht satt hören kann?
1: Ja, so Klassiker eben. Ne? Es gibt Soweit ja das welche, wirklich... die
0: kann man sich wirklich sehr schnell, äh, hm. hat man sich sehr schnell übergehört. Aber vieles auch, also ich habe so auch so fünf, sechs Songs. Das finde ich schon viel.
1: Hm. Hast du einen Parat gerade im Kopf? Oh.
0: <lacht> Ist doch klar, dass ich dich das jetzt frage. Ja, ich weiß, wusste ich in dem Moment, wo ich das aussprach. Ah, auch, so ein, auch so ein Radiosong, weißt du, wo jetzt alle lachen werden, ne? Äh, wo ich ja auch abgehe, wie bekloppt, ähm, Schützenfest. Ist ja immer noch Alice Merton und No Roots. Mein gesamtes, mein gesamtes Umfeld findet dieses Lied so fürchterlich, weil es im Radio einfach komplett totgedudelt wurde. Ich habe es heute erst äh. wieder gespielt, aber pff,
1: da, da, ich da, weiß es da, nicht. Da, ja. Das da, da, da. ne? also trifft
0: irgendwie mein Rhythmusgefühl. Also, mein, ja. mein, jeder hat ja so einen eigenen Rhythmus, bei dem er sich wohlfühlt. Und ich glaube, das trifft es bei mir dann so ganz gut. Das ist schon schlager- Ich finde ja
1: auch das total bescheuert eigentlich. Also, auch weil ich das selber mache. Aber Musik als doof oder, oder schlecht oder gut oder sowas kategorisieren. Also, am Ende ist ja das, was für den Verbraucher zählt, finde ich. Bewegt es mich oder bewegt es mich nicht? Also, ich würde mir No Roots auch nicht unbedingt freiwillig anhören. Aber wenn es dich bewegt, ist doch geil. Also ich meine, dann ist doch das, das mehr brauche ich doch nicht. Oder du. Was hörst du
0: denn beim Joggen? Ist ich es dann auch Musik, die dann so in dem Tempo ist, wie du joggen willst? Oder kann man, kannst du da auch eine Silbermond-Ballade hören?
1: Das kommt tatsächlich auf die Stimmung an. Also Silbermond, äh, wegen des... Weiß nicht, äh, 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 warte kurz. Ich komme noch mal rein. Warte kurze Werbepause. <lacht> Ich Silbermond, ich muss kurz was erzählen, bevor ich aufs Joggen zurückkomme. Ich wäre mal, da habe ich noch bei Radio NRW gearbeitet, das war, glaube ich, während ähm, einer Abendsendung und im Hausflur dieses großen Radiosenders war ein Hausflurkonzert. Das heißt, dort waren Silbermond als Künstler eingeladen und äh, Hörer, die da so an diesem besonderen ähm, Event teilnehmen durften. Und ich war im im Studio und habe ein Bonbon gegessen und habe mich verschluckt und habe also jetzt keine Luft mehr bekommen. Und was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, war, oh Gott, das Haus ist so voll wie nie. Hier sind 200 Leute, die stehen direkt vor der Tür und du erstickst. Keiner merkt es im Hintergrund mit Silbermond. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Das war wirklich schlimm. Frag mich, wie es ausgegangen ist. Ich habe es überlebt. So. Also Silbermond, was ist denn mit meiner Stimme los? Ist nicht so meins, wobei ich die finde jetzt auch nicht kacke oder so, aber ähm, durchaus langsame Balladen, wenn ich eine emotionale Stimmung nochmal unterstreichen will. Vorhin habe ich eher sowas Elektronisches, eher Anheizendes gehört. Also das brauchte ich eben auch, damit ich den Arsch hochkriege.
0: Ist das dann Techno oder...
1: Nee, Techno nicht. Das ist so, so. das ist so ein experimenteller Künstler, der macht so funky house mit lustigen Effekten und äh, ich weiß auch nicht, wie ich es jetzt besser beschreiben soll. Techno, so bum, bum, bum. Nee. Es muss mich in irgendeiner Form berühren und nur Bum-Bum berührt mich am Ende meistens nicht.
0: <lacht> das ist auch eine schöne Erkenntnis. <lacht> ja, auf vielen Ebenen. Merkt euch das, Leute.
1: Ja, ja, das war die, das war die Frage, ne? Welche Musik ich so höre, ja.
0: es denn Situationen im Leben, wo du sagst, hier äh, darf keine Musik? Hier hat Musik nichts zu suchen.
1: Oh, das ist ja auch eine interessante Frage. Hier hat Musik nichts zu suchen. Ja, es gibt manchmal sind so Tage, da bin ich irgendwie drüber, da möchte ich, also nicht, dass ich sage, ich möchte keine Musik, sondern vielmehr, ich möchte jetzt Stille. Da bin ich sehr empfindlich, da ist mir vieles dann auch zu laut und da nervt mich dann sogar Musik manchmal. Oder wenn ich wirklich mal fühlen will in mich rein, wie geht's mir denn gerade wirklich, ohne dass mich ein Song irgendwie in so eine alte Nummer reinschleudert. Weißt du, das passiert ja auch. So, Du erinnerst dich an was, wenn du ein Lied hörst. Aber meistens, also die Tendenz geht eher dazu, dass ich gerne Musik habe zwischendurch. Was ich jetzt komisch fände, wenn während unserer Podcast-Aufzeichnung so ein Verfahrenzug hier durchgelaufen käme, das fände ich komisch und gleichzeitig aber auch schon wieder lustig. Wäre ja, lustig?
0: Ich finde äh, ähm, Musik bei Sex geht nicht. Musik bei Sex? Doch. Find ich, Ach, doch. Nein, nein, nein. Warum nicht? Ganz schlimm. Also weiß ich nicht. Ich bin dann da bin ich ja nur noch bei der Musik irgendwie gedanklich und so. Das ist das. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nie ertragen. Das singe ich womöglich noch mit und so, das ist ist sehr fürchterlich. Nein, nein, also das das geht, das kann ich nicht. Ähm, Dann habe ich festgestellt, beim letzten Urlaub war, ich kann nicht Musik im Flugzeug.
1: Ja, vielleicht, weil du dich nicht bewegen kannst, oder du sitzt ja da wie festgetackert.
0: Nee, ich habe doch, also auch auch im, im Urlaub am Pool kann ich das nicht wo man eigentlich ja völlig eigentlich ein guter Ort wäre, wo man einfach die Kopfhörer rein und dann entspannen. Mhm. Ich fühle mich dann aber so sehr abgeschnitten von der Außenwelt, dass ich immer Angst habe, ich verpasse hier irgendetwas lebensnotwendiges, irgendwie, weiß mhm. ich nicht, mein Mann ist plötzlich gekidnappt oder so.
1: Okay, kann ich auch nachvollziehen. Das so, finde ich ganz
0: ja. komisch. Ich höre gerne Musik in sicheren Räumen, also im Auto, wo ich abgeschlossen bin, da kann du ist auch egal, wenn ich mitsinge, wurscht. Zu Hause Auf der Arbeit kann ich auch zum Beispiel, äh, da höre ich die Musik auf dem Kopfhörer auch nur so wirklich mit, wenn ich die Tür zu habe. Jetzt ein bisschen psycho, ne?
1: Ja, hey, ich muss jetzt mal kurz, ich versuche das mal kurz zu sortieren. Also, ähm, wir holen noch mal alle, die noch ein Radio. Also, du stehst ja da im Studio und machst die Tür zu. Das heißt, was du drinnen hörst, hören die Leute auch nicht immer unbedingt draußen. Ne? Man kann ja auch andere Sachen drinnen hören ja, als draußen. Genau,
0: theoretisch. Ähm,
1: also, weil du, okay, ich versuche das zu verstehen. Warum machst du, warum hörst du die dann äh, laut, nur wenn sonst keiner zuhört?
0: Ich glaube, ich ich schalte dann so ab, dass ich mein Umfeld irgendwie versuche auszublenden und dann aber Angst habe, dass mich irgendjemand erschreckt oder so. Kennst du jetzt die Situation, du bist bist im Studio, hast einen Kopfhörer auf Mhm. und arbeitest irgendwie noch an irgendeinem Text und hast die Musik relativ laut. Ich habe die immer sehr laut auf dem Kopfhörer eigentlich. Und plötzlich drehst du dich um und da steht einer hinter dir. Da da kann ich ja ausrasten.
1: Naja, klar. Und der andere hat auch keine Chance. Ich habe sowas neulich auf dem Seminar gehabt. Bin ich morgens ein bisschen früher in den Seminarraum, weil ich dachte, ich mache ein bisschen Yoga da, nehme Musik mit, aber lustigerweise. Und da war aber schon eine Teilnehmerin, die hatte auch die gleiche Idee und die tanzte. Die hat sehr laut Musik angehabt. Und ich bin, ich bin rein und habe extra. Achtung, nicht erschrecken! Und die hat mich nicht gehört. Und die hatte keinen Kopfhörer auf oder so, die war einfach so sehr drin, ne? Achtung, Achtung, und dann hatte ich halt keine Chance. Ich bin dann so um sie rum und dann hat die sich natürlich tierisch erschreckt. Das war so ähnlich, ja ja? Da
0: kann ich auch wirklich mitfühlen. Das ist ja eine Katastrophe.
1: Ja. ja. Gut, dann haben wir aber, wir haben dann zusammen ein bisschen getanzt. Na, guck mal. Das war auch schön, ja.
0: Und was ich im Thema Musik immer schlimm finde, weil es mich wirklich oft belastet. Obwohl, das, jetzt, das klingt jetzt lustig, aber es belastet mich, das ist, wenn man einen Ohrwurm hat.
1: Das doch, das ist überhaupt nicht lustig, kann ich oh. total nachvollziehen. Da wirklich ich oder?
0: wahnsinnig, ey.
1: Psychoterror. Ja. Wirklich, kenne ich. Hatte ich vor kurzem erst. So ich dachte um Gottes Willen, jetzt kriege ich die Scheiße nicht mehr aus dem Ohr. Also ja. so, auch wenn es ein schönes Lied ist, aber wenn du nicht freiwillig abschalten kannst, ist schon auch hart, wie hängen,
0: wie so festgeankert, so krack. Und wie oft sehe ich bei Facebook oder bei Instagram irgendjemand, der halt postet, ha, hier ist ein Ohrwurm für euch und dann habe ich den tatsächlich. Oh weißt du, Da dann, oh, dann werde ich ja wahnsinnig. Ich schleppe seit Wochen äh, Udo Lindenberg und den Kometen mit mir rum. Immer wieder. Der kommt immer wieder.
1: Ja komm, sing doch mal für uns. Nee, alle. nee,
0: dann habe ich ihn ja wieder. Ich habe ihn gerade nicht.
1: Ach so, du hast ihn gerade nicht. Okay. Man kann ja, also man kann das ja ad absurdum führen und den einen Ohrwurm mit dem anderen neutralisieren. Das heißt, du singst ja. dann über den Linden, Lindenberg oder was hast du gesagt? Ist egal. Singst du dann äh, den Mai oder über den Mai dann Jetzt sag ich mir nicht, was. du
0: kennst den Kometen nicht von Ludo Lindenberg.
1: habe ich jetzt gerade nicht im Ohr, tatsächlich. Das
0: oh, ist eine Katastrophe, dass du das nicht kennst. Der erfolgreichste deutsche Song aller Zeiten irgendwie seit tausend Jahren auf Platz eins und so. Der Komet? Das ist, die auf- das ist die Aufgabe hier für nach der Folge, dass du dir das mal anhörst.
1: Aber In wenn Lindenberg. du Udo Lindenberg sagst, habe ich sofort ein anderes Lied von ihm im Ohr. Das ist überhaupt gar nicht so populär, aber da singt er "Vody Woddi, Wodka war sein Name.
0: <lacht>
1: ich, das ist auch geil, ein geiles Lied. Ähm, das mag ich irgendwie. Muss ich mir nachher auch mal anhören. Woddy, da
0: Lindenberg. ist diese Schlagersängerin, die ich da höre, Laura Wilde, auch ganz prädestiniert für, für solche Ohrwürmer. Das höre ich dann im Auto und dann schleppe ich das zwei Tage mit mir durch die Gegend. So blöde Liedzeilen wie, äh, was hatte sie letztens wieder? Irgendwie nichts ist unmöglich, für immer nur du, bla 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 bla, bla. Aber dann halt so bescheuert arrangiert, dass du es dann nicht mehr aus dem Kopf kriegst.
1: Nichts Die ist unmöglich. Klingt wie
0: ein Werbespot. Macht schon, macht schon ja. was, äh, macht schon einiges richtig offensichtlich. Das ist wahrscheinlich ein Erfolgserlebnis für sie.
1: Also an eine Sache <lacht> erinnere ich mich auch noch total gerne. Wir haben ja auch ein Musikspiel gehabt. Wir im Radiostudio. Wir haben gehitschnipselt sozusagen. Ja. Ne? Du hast mir Musiktitel angespielt und ähm, die Aufgabe war zu erraten, was es ist. Und dadurch, dass wir ja auch die Musik da im Radio immer total oft, also ja, auch um die Ohren gehauen bekommen haben, war ich da ziemlich gut drin. Also manchmal nur so ein Takt und ich wusste sofort, welches Song ja, es.
0: ist. Ja, das stimmt.
1: Und das habe ich, also das habe ich geliebt. Und dann habe ich. So gut war es da drin. Weil ich so gut war, vielleicht, ja. Wir haben das ja auch nur so rumgespielt, ne? oder habe ich das andersrum mit dir auch mal gespielt?
0: Nee, weil ich das nicht so gut kann. Komisch.
1: Und ich habe dann mit äh, in dem äh, Nachfolgeradiosender, mit dem, ich nenne jetzt mal seinen Namen Holger Tapper... Wenn ich mit dem äh, Show hatte, wir haben noch ein neues Spiel äh, uns äh, ausgedacht und zwar NTV Karaoke. <lacht> das, ist, das ist wirklich auch geil. Wir hatten einen Bildschirm, so einen Fernseher, wo halt immer äh, NTV oder irgendwas lief, ähm, wo der, wo die Nachrichten so unten ähm, als äh, Laufschrift so durch äh, liefen, ne? dass wir nichts verpassen, so wenn mal irgendwas Schlimmes passiert oder was Schönes. Und wir haben dann ähm, die Melodie des Liedes, was gerade lief auf den Text, der da durch den Fernseher lief, äh, gesungen, ja, also so wie, 66 Tote bei einem Unfall auf der Autobahn. Okay, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber so
0: ungefähr geht das, ja? Ja, wir können uns das äh, vorstellen.
1: (lacht) Ja, probier das doch gerne mal aus. Das ist ähm, auch witzig, vor allem zu zweit, also alleine ist es ein bisschen langweilig, aber... Zu zweit ist das ganz gut, weil man auch lachen muss dabei.
0: Das hätten wir früher gar nicht machen können, weil der Fernseher hinter dir stand und ein Röhrenfernseher war.
1: <lacht> ja gut, die Zeiten haben sich ja verändert. Ja. Mittlerweile sind die äh, Studios ja vielleicht ein bisschen moderner geworden. Ja. Bis auf die Zeichnungen auf den Whiteboards, die sind immer noch die gleichen, aber die Technik ja. hat sich verändert. Ne?
0: So ist es. Ja.
1: Mhm. Hm. Ja. ESC wollte ich dich noch fragen. ESC. Ja, also ich kann, ich mache es mal kürzer auf meiner Seite, weil ich habe auch gestern angefangen zu gucken.
0: Angefangen? Was muss man doch zu Ende gucken?
1: Nee, genau. Das, das, das Phänomen war wirklich witzig. Also ich war alleine, weil äh, der Mann war nicht da. Die sagt, gesagt, no, wenn ich später komme, dann schalte ich nochmal mit rein. Da dachte ich, boah, alleine gucken ist eigentlich auch armselig. Und dann habe ich aber trotzdem gesagt, ich, ich gucke es ich guck's mir einfach mal an. Habe so ein bisschen diese Vorschau mir da angeguckt mit der Barbara Schöneberger und so. Und dann ging das los. Das Intro fand ich geil. Ich äh, konnte mich gar nicht daran erinnern, dass ich diesen gewinner vom letzten Jahr also den fand ich gut, zumindest in der Version, die sie da im Vorspann gezeigt haben. Ähm, und dann habe ich aber ausgeschaltet, als die, äh, ich weiß nicht mehr, welches Land das war, wunderschöne Frau, halb nackt auf der Bühne räkelnd, aber es hat mich gelangweilt. Und dann habe ich danach die Moderatoren dort gesehen vor Ort und dachte, nee, das ist mir alles zu plastikmäßig. Die Gesichtsausdrücke, und ich kenne das ja von mir auch, wenn man so auf der Bühne ist und so ein bisschen so so total unauthentisch reagiert. Und, und da habe ich gedacht, nein. Und witzigerweise, ich hatte aber so diesen Drang, oh du kannst doch jetzt nicht aufhören, du musst dir alles angucken. Aber ich habe dann knallert, wirklich musste für mich knallert sagen, nein, nein. Ich habe früher, habe ich den ESC, als er noch. Ähm, Grand Prix de l'Eurovision de la Chanson hieß, habe ich das sehr, sehr geliebt. Aber es wird ja zunehmend, ist es ist ja eigentlich nur noch ein Geschacher und eine Verarschung. Und jetzt ist Krieg, da müssen die gewinnen. Eigentlich hätten wir jetzt gewinnen müssen, Deutsche, weil wir ja den Krieg bezahlen, sage ich jetzt mal, um nur eine Sekunde mal politisch zu werden. Ach, ich, das ist alles so unecht. ne? Deswegen habe ich ausgeschaltet und ich liebe trotzdem Musik.
0: So. Ja, man kann das ja nicht verallgemeinern, ne? Also Musik und ESC, das sind das, ich meine, das ist halt eine Musikveranstaltung. es ist die erfolgreichste Musikveranstaltung der Welt. Ähm, das rechtfertigt nicht, das, nicht alles, aber es ist halt so ein bisschen Tradition einfach geworden. Äh, ich, ich finde immer, ich, als Kind durfte ich das schon immer gucken, das war immer schon toll, durfte bis zum Schluss aufbleiben. Und das, äh, das, das ging damals nicht bis 20 nach 1. So lange hätte ich auch nicht aufbleiben dürfen, glaube ich nicht. Naja, gut, und dann guckt man es halt jetzt irgendwie. Ich kann mit den Songs, die da gesungen werden, mit den Deutschen auch nicht, in der Regel nichts anfangen. Ich, mhm. Also, es ist mal, mal so ein, zwei Songs sind dabei, die so wirklich so ganz anders sind als das, was man sonst so hört. Und dann haben die vielleicht auch hier und da einen Ohrwurmcharakter. Ich meine, die, die Skandinavier können das ganz gut. Und dann ist auch, es ist auch manchmal, dass dann so ein Lied sich dann mal in meine Playlist verliert, zumindest mal so für zwei, drei Wochen. Und dann, ich weiß, ich habe ja irgendwann, ich glaube, war es Portugal oder so? Oder so, habe ich mal im Auto gehört, weil das halt so eine. Da war ein alter Mann auf der Bühne, der so ein funky Reggae-Lied gesungen hat. Das fand ich irgendwie damals ganz lustig. Ja, ansonsten ist es halt eine Spaßveranstaltung, wie ich finde. Also ich finde. Ich fand auch, früher zum
1: Beispiel Gilde Horn, Stefan Raab und so, das hat irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, aber. Ja. ja.
1: Da war irgendwas noch dabei für mich, so. Oder ganz, ganz, ganz früher, ne? Wie gesagt, Grand Prix de Levisbe, da fand ich es noch irgendwie schnulzig gut.
0: Ich sag mal, ich kann es halt nicht nachvollziehen, wieso wir dann so eine so eine Metal-Band dahin schicken. Das ist doch einfach auch nichts für den Massenmarkt. Und du musst aber inzwischen ja. da Massenmarkt anbieten. Und wir hatten jetzt mit Lordi oder wie hießen die früher? Ja. Gab es ja schon mal so eine Metal-Band, die da gewonnen hat, so und da ist ja Drops gelutscht. Also die, die Gefühlt sind wir Deutschen da ja auch immer so dämlich, stellen wir uns da an, weil die, die wirklich was können, die Künstler, die wir hier kennen in Deutschland, die machen da ja alle nicht mit, weil sie natürlich Angst haben, dass sie aus politischen Gründen auf den letzten Platz kommen und die Karriere dann vorbei ist.
1: Ja, und das ist das, was ich so doof finde. Es ist eben so, ein eigentlich ist es ein Politikum der eine schiebt dem anderen da irgendwelche bescheuerten Punkte zu, dann sagen da äh, so und so viele Länder, Moderatoren, also weißt du, das sind ja oft dann auch Radiomoderatoren, endlich darf ich mein Gesicht mal in eine Kamera halten für zehn Sekunden und ich schinde noch zwei Sekunden mehr raus. Ah oh,
0: äh, gut, das gehört dazu. Thank
1: you, at first I have to say thank you for this wonderful show. Ah, ich das ist ja Kult,
0: oh. Kult, das gehört ja dazu.
1: Oh Ja, aber oh, ja und nein. Ja, also... Wenn ich das, und ich werde das wieder gucken, aber nicht alleine. Weil Ich muss hier dann das analog zu dem, ich hasse es, wenn Technik nicht funktioniert. Ich muss meckern können mit jemandem zusammen. Ich muss da ablästern können oder sagen ja. können, oh, ne?
0: so alleine ist doof. Das ist ja auch, dafür ist es ja gedacht, also glaube ich. Ja, ich hoffe. Also, dass man es das mit anderen Leuten zusammen guckt. Also, ich muss aber sagen, ich kann das auch, am besten gucke ich das auch wirklich nur zu Hause mit meinem Mann. Weil wir haben da die gleiche Humorebene.
1: Schade, ich wollte mich gerade einladen fürs nächste Mal. Ja, du
0: bist natürlich jederzeit herzlich willkommen. Ich meine, das, wenn du da nicht jedes Mal verrätst, wie der Song heißt, wenn der erste Akkord gespielt wurde.
1: Ach so, das, die kenne ich ja dann alle nicht. Das ist Stimmt. keine Gefahr.
0: Nein, es hat auch diesen Charakter, dass man da natürlich sagt, mein Gott, wie sieht die denn aus? So, Und wo ist die Windmaschine? Und ach, natürlich wieder Bodennebel. Und diese ganzen Klischees bedient werden.
1: Man kann auch Trinkspiele, also um mal Alkohol ins Spiel zu bringen, hatten wir noch gar nicht, ne? Man kann ja auch Spr- Trinkspiele machen.
0: So. Ja, ich also bin ja ein großer Fan davon dabei, parallel Twitter zu lesen. Vom ESC. <lacht> Und da kam auch der Vorschlag irgendwie, äh, ab sofort Trinkspiel bei jedem roten Outfit einen kurzen. Uh. Und es war, ja. hat, war viel Rot dabei gestern. <lacht> ja, aber es ist alles in allem kultig. Warum es die Schwedin gewonnen hat, keine Ahnung. Lustig. Ich war ver- das diese
1: schöne, sich rekelnde Frau? Glaube, ich glaube, ja.
0: Das äh, passt auch so zu dem plastischen Gesicht, was du beschrieben hast.
1: Nee, nee, die hatte ein schönes Gesicht. Das Gesicht war nee, schön. Okay, dann
0: war es nicht Lorin, ja. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mir das mal angucken, ja. Aber jetzt noch mal ganz kurz, um mal, einmal noch mal sachlich zu diesem Ding zu werden. Ich verstehe das halt absolut nicht. Weil jetzt haben weil Sie hat ja, sie haben ja dieses Voting jetzt geändert. Ne?
1: Ja, ich habe es aber nicht verstanden.
0: Früher haben das ja nur Juries vergeben, die Punkte. Ja, ja. Und äh, dann wurden dann Publikumszahlen addiert. Und jetzt ist es aber so, es geben erst die Juries ihre Wertung. Und dann gibt das Publikum die Wertung noch mal noch zusätzlich ab. Die haben dann genauso das Mitspracherecht wie die Jury im Grunde auch, 50-50. Und da siehst du so eine Jury, die vergeben natürlich politisch. San Marino, Überraschung, Punkte an Italien. Hm. Äh, Deutschland kriegt keine Punkte mehr von irgendwelchen anderen Ländern. Das ist halt durch. Also es gibt halt keinen mehr, der die, selbst die Spanier mit Mallorca geben uns keine Punkte mehr. Ja, warum eigentlich nicht? Pff, keine Ahnung, die hassen uns. Ich weiß es nicht. Das schreibt ja ja immer. Ne? Die Deutschen müssen immer alles bezahlen, aber dann, mein Gott. Ja. Äh, nicht wir müssen, wir müssen
1: das ne? Also ja, ich persönlich. Aber das ist, das ist mir zu politisch.
0: Ja, ja klar. Aber ich meine, diese Diskussion dann immer aufzumachen, weil man dann, äh, weil man keine Punkte beim Eurovision Song Contest bekommt. Entschuldigung. Also das ist, das liegt mir ja fern. Ich finde das dann auch traurig. Ne? Meistens, manchmal denke ich auch verdient verloren, weil oft haben wir da einfach auch nur Grütze. Was wir da hinschicken. Aber das Bezeichnende ist einfach, dass Schweden ganz klar durch die Juries gewonnen hat und dann kommt das Publikumsvoting und dann mit überragender Mehrheit würde Finnland gewinnen, wenn nur der Zuschauer abstimmen würde. Äh, okay. Wo ich mich frage, warum muss jetzt hier die Jury eigentlich überhaupt noch abstimmen? Also wieso gibt's es das? Lass es doch einfach nur die Leute entscheiden, die es gucken. Ja, die Jury muss ja bezahlt werden. Wahrscheinlich von
1: Deutschland. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, weiß ich nicht. Ja, das also diesmal, ich halt und das ist genauso das. Und da muss ich wirklich auf mich aufpassen, weil wenn ich da zu tief reinsteige und mich reinsteigere, dann ist es sehr energieraubend. Deswegen... Es geht mit Trinkspiel, aber da muss ich diese Zäsur setzen, sagen auf diese politische Kacke, da darf ich mich nicht einlassen, nee. sonst also, äh, kriege ich einen Hassanfall.
0: Das geht nur als Unterhaltungssendung, bisschen Musik hören, ach guck mal, Spanien singt jetzt aktuell sowas, so, und dann aber auch okay, und dann macht man einen Haken hinter. Also sich da jetzt politisch Gedanken darüber zu machen, weißt du, da, da vermiese ich mir nicht den Samstagabend.
1: Genau, ja, ja, genau.
0: So. Also das sehe ich genauso.
1: Ja. Da sind wir uns ja einig. Haben wir haben ja schon wieder nicht polarisiert diese Woche. Ja gut, das war
0: bei dem Thema Musik allerdings auch nicht zu erwarten.
1: Naja, wieso? Man könnte ja auch, man könnte schon, aber muss ja auch nicht. Wir müssen ja auch nicht uns, äh, müssen wir ja nicht. Ein schöner ja Satz, das war ein toller, guter Satz, ne? Ja. So ist es. Wenn du dir eine Band oder einen Sänger oder so oder ein Lied aussuchen müsstest, so wie, wie ich das was gefragt habe beim Obst. Ja, warte. Was du, sagen wir mal, für, die nächste, für das nächste Jahr nur einen, also wenn du nur noch einen behalten dürftest. Ein Song. Mm, ja, ein Song oder ich würde auch sagen, eine Band ist auch okay. Celine Dion. Siehst du, da wird doch noch was Polarisierendes. Puh.
0: Warum das denn?
1: ah oh, nee. Nee, das ist mir zu theatralisch. Nee, 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 Na, nee.
0: eben ja nicht nur. Deshalb habe ich mich für Celine Dion entschieden. Wenn du jetzt direkt an My Heart Will Go On denkst, habe ich mhm. heute in der Sendung gespielt, deshalb wusste ich sofort, dass ich sie nehmen würde, weil ich heute wieder dachte, was für ein geiler Song eigentlich. Wenn du nur an My Heart Will Go On denkst, ja, dann hast du natürlich äh, eine Ballade nach der nächsten, aber die kann ja anders, die Celine.
1: Okay, dann habe ich ihr vielleicht noch keine Chance gegeben. Das hatte ich auch schon mal mit Mariah Carey, da hatte ich ähnliches Phänomen und dann hat mir eine... Ähm nee, die,
0: die trinkt mir zu viel
1: die trinkt jetzt <lacht> ja. ja gut Dion sieht für mich nicht gut genug aus das ist ja kein argument es geht ja nur <lacht> um aber ist ja wurscht okay Dion kriegst du und du ja überlege ich auch gerade ach gott also ich habe ja eine Lieblingsband ich weiß nicht ob ja, mich
0: kennt du... keiner entschuldigung <lacht> ey <lacht>
1: Ach Gott, jetzt muss ich auch noch illoyal werden. Also meine Lieblingsband eigentlich ist, aber ich überprüfe mal, ob das überhaupt noch stimmt, ist Fink, mag ich sehr. Kennt vielleicht keiner, mag sein. Und ja, Wie heißt die? Fink, wie der Vogel. F-I-England. K. kommen aber aus äh, England. Ich dachte Pink. Nee. Und Tina Diko, Sängerin, Songwriterin. Ich glaube, ich würde mich für Tina Diko entscheiden. Und merke aber auch, ich kann mich nicht musikalisch nur für eins entscheiden. Aber wenn ich es muss, habe ja die Regeln selber gemacht, ist es erstmal Tina Dico. Und dann frag mich, frag mich noch mal in einem Jahr. Äh,
0: du hast ja, du hast ja auch selbst mal Musik in der Band gemacht. Ich, äh, wie, wie, wie hieß das nochmal? Lampengold? Nee, irgendwie. <lacht> Was?
1: Das ist auch ein geil. Lampengold. Lumpigold. Ach ja,
0: Lumpigold.
1: Entschuldigung. Ja. Äh,
0: äh, <lacht> Ich ich bin ja nun völlig unmusikalisch, ich kann weder singen noch ein Instrument spielen, aber ist es so, dass wenn man dann in so einer Band ist und im Grunde ja alles umsetzen könnte, was man wollte, also man kann ja ja singen, was man will und spielen, was man will, ist es so, dass man das dann auch macht, dass man das an Musik macht, was einem in der sonstigen Musiklandschaft fehlt? Du guckst so abgeklärt, als wenn du sagen würdest, diese Frage wird mir täglich gestellt. Ja genau, täglich.
1: Nein, 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 eben nicht. Also wenn ich alles singen könnte, was ich wollte, das ist ja auch eine Frage der Stimmbandbreite. Also wenn ich so singen wollte wie Whitney Houston zum Beispiel, käme ich sehr schnell irgendwann im oberen Bereich an meine Grenzen. Also kann ich eben nicht. Du meinst eher so vom Genre her wahrscheinlich, ne? Naja, ich habe, ja, wenn du mit einer Band spielst, so dann, dann müssen sich ja auch alle einig sein. So im besten Fall einigen sich, einigt man sich so,
0: ja. Aber du hast doch als Sängerin doch, eigentlich hast du doch dann vor Augen, dass du ein Konzert gibst zum Beispiel und dann weißt du doch eigentlich, wie das so ungefähr aussehen soll. Und was du da gerne machen möchtest. Also willst du jetzt zum Beispiel, äh, ein klassisches Konzert geben oder du willst ähm, ein großes Open Air Konzert mit vielen Rockfans geben, dann singst du halt eher Rockmusik. Wenn ich es, wenn ich musikalisch wäre und könnte, das alles, was ich ja gerne würde, ich würde glaube ich dann hier so, weiß ich nicht, so Cordula Grün, weißt du, so Gassenhauer im Bierzelt und dann aber das, aber das ganze, aber das ganze Zelt steht auf den Tischen und so und so. Sowas was würde ich ja dann machen. Äh, so eine Vorstellung hat man doch, wenn man Musik macht. Also
1: für mich ist es genauso wie vorhin die Antwort eigentlich, es muss mich auch selber berühren beim Singen. Also ich merke auch, manche Sachen kann ich nicht so gut singen, einfach weil sie mich nicht so berühren. Und ähm, vom Grundsatz mag ich es total gerne, was Lautes, Rockiges zu singen. Das haben wir so eher mit der mit der Band früher gemacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Lieder von Tina Diko denke, die ich auch gerne so selber auch singe, dann ist es eher ruhig. Es kommt da auch, also ich würde mich nicht festlegen wollen, Warum auch? bin ja kein Gesangsprofi. Ich singe, worauf ich Bock habe. Schön. <lacht> schön. schön Scheiße.
0: Dann hm. gibt es jetzt noch von uns jeweils einen Musiktipp zum Abschied aus dieser Folge. Mein Musiktipp ist vom Liedermacher Falk. Und okay. heißt Bioladen.
1: Und wo finden wir den?
0: Äh, überall. Spotify, Apple Music, YouTube. Äh, kann man überall finden einfach mal hören, auf sich wirken lassen und sich dann fragen, warum Michael das wohl so lustig findet.
1: Lustig. Und nee,
0: nicht lustig. Du solltest einen Liedtipp geben, wo du sagst, das lege ich euch jetzt allen mal ans Herz, inklusive mir.
1: Okay, ich schaue kurz, was genau ich da ähm, heute zum Joggen gehört habe, was mich echt angefetzt hat. Und dann wird das mein Musiktipp sein. Ich muss nur kurz mal eben in mein Handy schauen. Ähm... Ja, und zwar heißt der Künstler Meserg. Me, <lacht> Me ich glaube, so spricht man das aus. Oder Meserg oder so, der ist, glaube ich, Franzose. M-E-Z-E-R-G. Und das Lied heißt Welcome Theremin oder Theremin. Welcome,
0: Theremin. Ist das auch mit dem Theremin?
1: Ja, ich denke ja. Oh. Da, die, Theramin ist, ist so ein, auch ein interessantes ja, Instrument, kann man das Instrument nennen. Also ich finde es irgendwie cool, ähm, es hat mich angetrieben. Ich habe es auch mehrfach gehört, so in, Wa- äh, in Warteschleife, in Dauerschleife zum Laufen. Äh, fand ich gut. Das ist der Tipp für heute.
0: Dann verlinken wir das doch auf unserer Facebook-Seite und unseren Insta-Kanälen. Baba. Und dann könnt ihr da ein bisschen äh, unsere Musik hören. Ich glaube, meins ist besser, aber das könnt ihr ja selber selbst entscheiden. Reni. Oh. Reni und ihr Theremin
1: Ich habe keins Aber wenn ich rausfinde, was sowas kostet und ich mir das leisten kann, vielleicht kaufe ich mir sowas ja mal
0: Ich spiele auch wieder mit dem Schon länger
1: Bis dahin muss die ähm, Mundharmonika meines Opas herhalten Die hat so einen lustigen Knopf an der Seite
0: Naja gut das mache ich dann mal, wenn ihr nicht mehr zuhört. Bevor es gema wird. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.